0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres NLP erleben Podcasts, natürlich auch als Video. Ja, hier ist wieder der Thomas und wieder mit dabei die
1: Janine. Hallo.
0: Ja, hallo Janine. Ja, cool, dass du mal wieder dabei bist.
1: Super. Ich freue mich auch total. Und äh, ja, ich habe auch ein Thema dabei. Und ich habe mich jetzt am Wochenende mit jemandem unterhalten, der zu mir gesagt hat, ja, du müsstest mal wieder eine Verbindung zu deinem inneren Kind herstellen. Und ja. dann habe ich gedacht, okay. Und ich habe mich da nicht getraut, ihn zu fragen. Es war mir ein bisschen komisch. Aber ich dachte, Mensch, jetzt wäre ja viel unter uns. Und jetzt frage ich mal jemanden, der sich auch auskennt. Deswegen meine Frage an dich. Was ist das innere Kind?
0: Ja, das innere Kind. Zunächst mal, es ist eine Metapher. Okay. Ja, also die Geschichte geht so, dass man sagt, naja, wir waren ja alle mal Kinder. Mhm. Stimmt. Und ähm, es gibt in uns sozusagen einen Teil, der immer noch dieses Kind in uns repräsentiert. Mhm. Ja, wenn ich dich jetzt so frage, so wenn du dich erinnerst, wie war das damals als Kind, als du so unbeschwert warst und gespielt hast und so, da können wir ja an Erinnerungen schwelgen und ja, und wenn man dann so zurück in diese Zeit eintaucht und so, wie es sich angefühlt hat als Kind, so zu spielen, das Leben so zu genießen und ja, dann kann man sich da ja irgendwie ein bisschen mit identifizieren.
1: Mhm.
0: Und was jetzt hier in der Psychologie gemacht wird, ist, dass man sagt, okay, ähm, jeder hat also so ein inneres Kind in sich. Mhm. Wichtig an der Geschichte ist aber, dass es ist eine Metapher. Ja, und da gehen schon viele Leute in die falsche Richtung, weil sie glauben, dieses innere Kind sei real irgendwo
1: ein bisschen ja. wie der Schweinehund oder? Ja
0: genau, das ist im Endeffekt genau das Gleiche. ja Oder ähm, vielleicht erinnerst du dich, als Kind hattest du vielleicht ein imaginäres äh, Haustier oder einen imaginären Freund oder irgendwie sowas oder Spielkameraden oder irgendwie so etwas. Ja und ähm, das ist im Endeffekt genau das Gleiche und wenn man das äh, natürlich, was äh, sich auf diese Realität genug einlässt, dann glaubt man irgendwann, dass das real ist. Mhm. Ja, und das ist der erste Punkt an der Geschichte, der, dem einfach auf dem Schirm haben darf. Ja, mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, ob diese Therapie, dieser Therapieansatz so, das innere Kind muss geheilt werden. Das ist ja oft diese Vorannahme erstmal. Ja, und die Leute kaufen das natürlich sehr bereitwillig, weil sie sagen, oh ja, du hast ja in deiner Kindheit irgendwie Verletzungen erfahren und kleine Traumata und Mami hat dir den Löffel weggenommen oder das Spielzeug oder, ja. Das ist jedem von uns passiert. Okay. Ja, nur muss man daraus eine große Geschichte machen? Das ist halt die spannende Frage an der Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht dem einen oder anderen helfen kann, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit sozusagen zu versöhnen und wie auch immer. Nur die Frage an der Geschichte ist halt die, bin ich bereit, dieses ganze Konzept überhaupt erstmal zu akzeptieren? Ja, weil ich muss sehr viel akzeptieren, um damit arbeiten zu können. Ich muss akzeptieren, dass es dieses innere Kind gibt. Und was in der Regel noch viel schlimmer ist, ich muss akzeptieren, dass dieses Kind geheilt werden muss. Wenn es geheilt werden muss, dann heißt es, das, das hat Verletzungen, das ist krank oder was auch immer und muss geheilt werden. So Und wenn ich das akzeptiere, dann kann ich damit arbeiten, dann kann ich mich mit ihm versöhnen, dann kann ich es heilen und dann kommen diese ganzen Dinge, die hier gemacht werden.
1: Das klingt ganz schön kompliziert.
0: Jein. Also in der, in, der, in, der, in der Praxis ist es ja so, dass die Leute oft gar nicht mitbekommen, was da eigentlich passiert. Das haben wir in ganz vielen Bereichen von der Psychologie, aber auch in vielen anderen Geschichten. Da haben wir ja auch schon ausführlich über das Thema gesprochen mit dem inneren Schweinehund. Ja, nur wenn ich glaube, der ist da und macht irgendetwas, nur dann funktioniert es. Ja, Wenn ich glaube, es gibt keinen inneren Schweinehund, ja dann ist das Thema
1: durch. Okay. Ähm aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist das innere Kind also wie so eine Art Erinnerung eigentlich nur und gar nicht so, ein, so eine Person, die noch zusätzlich da ist, sondern es ist eher so eine Erinnerung an mich selbst, oder? Ja, okay.
0: könnte man so sagen, ja. Also eine Erinnerung oder vielleicht ist es auch eher eine Halluzination okay. als eine Erinnerung. Ja, und ähm, das ist eben der Punkt an der ganzen Geschichte.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, es kommt aus der Psychologie und der Psychotherapie und wie wird es im NLP benutzt?
0: Ja, das ist ja ganz interessant, weil eigentlich hat ja Psychologie nichts mit NLP erstmal zu tun. Ja, dennoch ähm, habe ich das selber erlebt in NLP-Ausbildungen, gerade in der deutschen Variante. Ich weiß nicht, ob das bei denen vorgeschrieben ist oder ob es nur häufig gemacht wird. Werden solche Konzepte wie zum Beispiel das innere Kind mitgeschult und unterrichtet, die aber natürlich nichts mit NLP zu tun haben. Ja, im Gegenteil, in dem Moment, wo ich NLP auf das innere Kind anwende, also die, die Art und Weise, wie wir im um NLP denken, funktioniert es ja schon nicht mehr, ja, weil ich dieses Ding, ist ja die erste Frage, will ich das tatsächlich kaufen, also was hilft mir das denn? ja und ähm, damit lässt sich halt an der Stelle auch wieder eine gewisse Art von Therapie machen ich will jetzt nicht sagen dass es dass die Leute das bewusst oder böswillig sogar irgendwie ausnutzen um therapie zu machen ich bin überzeugt die leute glauben daran ja die haben das selber erfahren in einer therapiesession so dieser Umgang mit dem inneren Kind und sie haben sich mit sich selber beschäftigt und ja haben angefangen, sich selber Gutes zu tun und dadurch wurde dann das Kind geheilt und das Leben hat sich verbessert und dann gehen diese Leute oft her und werden dann selber auch Coaches oder Therapeuten und unterrichten dieses Ding natürlich wieder weiter und wollen dann anderen auch wieder helfen. So, also da ist jetzt nicht... Ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwie ein böser Wille dabei ist oder so, aber das ist halt genau der Punkt an der Geschichte. Nur weil wir Dinge kaufen, ähm, akzeptieren oder naja einfach ähm, annehmen, dass sie so sind, ja, muss es eben nicht heißen, dass es tatsächlich so ist und dass es eben auch hilft.
1: Okay, du meinst, es könnte auch so eine Art Placebo-Effekt sein, weil ich glaube, dass ich jetzt gerade mein inneres Kind heile, heile ich dann mich selbst.
0: Ja, so ja, die Formulierung gefällt mir ganz gut. Ja, Also tatsächlich, in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige, habe ich ja vielleicht auch schon wieder die Chance, ähm, da was Gutes zu tun. Ja, Es ist nur ein bisschen, im NLP geht das Ganze in den Bereich rein, mit dem wir uns früher beschäftigt haben. Den gibt es heute in der Art und Weise, wie wir NLP unterrichten, nicht mehr. Das ist dieses Teilemodell, ja, wo wir aus Persönlichkeitsanteilen bestehen und auch dieses innere Kind ist im Endeffekt ja nichts anderes als ein Persönlichkeitsanteil. Und ähm, dieses Modell wurde im NLP ja früher auch verwendet, das verwenden wir heute aber nicht mehr, weil es einfach Nebenwirkungen hat.
1: Was sind das für Nebenwirkungen?
0: Schluck trinken. Naja, ähm, dieses innere Kind könnte zum Beispiel jetzt die Nebenwirkungen haben, in dem Moment, wo ich quasi diese Metapher so kaufe, dass ich denke, dass sie real ist, dann gehen die Leute ja davon aus, dass dieses innere Kind immer irgendetwas mitzubestimmen hat und das Kind muss ja glücklich sein und alles, was sie machen, wird quasi den Zielen des Kindes untergeordnet. Ah, okay. Ja, aber äh, wichtig zu verstehen ist ja, das bin ich ja trotzdem selber. Also ich bin derjenige, der entscheidet in meinem Leben und nicht das innere Kind in mir entscheidet. Ja, und das meine ich mit Nebenwirkungen, das ist jetzt auch wieder ein großes Thema, das wird jetzt nicht so in der Tiefe, können wir jetzt hier im Podcast diskutieren, aber ähm, dennoch das mal auf dem Schirm zu haben, ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Ja, weil ähm, die Nebenwirkungen ist eben das, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist in meiner Welt aber etwas, was ich wissen muss und ähm, dann eben entscheiden darf, okay, will ich das tatsächlich machen?
1: Okay. Und dann hast du auch auch nochmal gesagt, mit NLP hat das nicht so viel zu tun. Hängt es damit zusammen, dass NLP ja sehr zukunfts- und ergebnisorientiert ist und gar nicht so vergangenheitsbasiert
0: Sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt des Ganzen und wie ich gerade eben schon gesagt habe, das innere Kind ist ja auch so eine Art von diesem Teile-Modell und das wiederum kommt von Virginia Satir eine der großen Modelle vom NLP und von daher hat es sich sozusagen mit in das NLP damals integriert erstmal. Ja, wir haben dann aber eben festgestellt, naja, es hat zu viele Nebenwirkungen und deshalb haben wir das dann wieder rausgenommen. Es wird heute noch oft unterrichtet, das ist gar nicht der Punkt, aber im neuen NLP, sage ich jetzt mal, gibt es das nicht mehr.
1: Okay, sehr cool. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir für diese Folge mal zum Abschluss und greifen das Thema NLP versus ähm, Psychotherapie nochmal in einem anderen Podcast auf, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Ja. Und sagt danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ich danke dir, Janine, dass du wieder mit dabei warst. Ich danke auch fürs Anhören oder Zuschauen, je nachdem, wo du dabei warst. Und ähm, ja, liebe Grüße von mir, lass es dir gut gehen, maximalen Erfolg, bis bald, dein Thomas. Tschüss. Dein Janine,
1: ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast von NLP erleben.